0: Вот когда-то там, в 70-е годы, в основном, 80-е, философы западные, левые, они все пытались как-то придумать какое-то сообщество, которое не будет уничтожать человека. Это не может быть толпы, где каждый человек остается человеком, как индивидом, как личностью, как субъектом. Вот это призрак полного выворачивания хорошего во что-то пугающее, конечно, он все время висит. И очень трудно, имея наш исторический опыт, от него окончательно избавиться.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой. Лекции в Зуме и Ютьюбе. Сегодня вы услышите Михаила Ямпольского. Он известный исследователь культуры, кино, философ, преподаватель университета Нью-Йорка. В Петербурге в издательстве журнала «Сеанс» вышла его книга под названием «Ловушка для льва» со сложным подзаголовком. Модернистская форма как способ мышления без понятий и больших идей. Книга из Ямпольского «Без будущего» тоже была посвящена модернизму, форме и работе времени. Готовится еще одна рукопись, ее рабочее название «Дыхание». И поверхность. Самым интересным, мне кажется, размышление Импольского об утрате человеком субъектности, и в этом он видит причину больших общественных трансформаций сегодня, в том числе это видно в массовых реакциях на пандемию коронавируса, в приобретающих радикальные формы движения феминисток, защитников прав меньшинств, разрушителей памятников в так называемой «новой этике». Центр Вознесенского в Москве и поэт Татьяна Щербина, редактор последнего номера журнала «Вестники Европы», где опубликованные сцены Михаила Ямпольского, любезно предоставили нам возможность представить нашим слушателям фрагменты выступления философа в ЗУМ, как и принято в эпоху пандемии карантина. Михаил Ямпольский для начала описал период классического модернизма, черты которого, по его мнению, можно увидеть даже в период после Второй мировой войны.
0: Во всех случае, сегодня модернизма уже нет, и мне кажется, что это невероятно интересная эпоха, когда акцент с такого миметического вот как будто мы описываем мир данными нам художественными средствами, адекватно. Это ощущение где-то в середине XIX века пропадает, люди перестают верить в способности описывать мир как что-то данное, как что-то описуемое, Наступает ощущение кризиса языка, и вот это ощущение кризиса языка, оно повсеместно распространяется. Известно, есть очень текст «Письмо» Гуга фон Гофмансталя, где герой говорит о том, что абстрактные понятия у него во рту разлагаются, как гнилые грибы, и что он не может вообще их произносить. И начинается вообще такая атака на понятийность, и не как неадекватные. Догматическое ну, Достаточно привести пример Ницше, который говорит, что все Понятия это метафоры и В качестве модели искусства Нужно брать музыку Потому что в музыке никаких этих дохлых Понятий не существует И вот это вот Отсутствие веры в то, что Во-первых, то, что язык является адекватным Средством отражения мира В понятиях его, в словах Это что-то совершенно новое Потому что всю историю как бы культуры Никто не сомневался, что язык создан так, чтобы адекватно отражать мир. И начинается перенос акцента на форму. Форма начинает очень сложной быть, возникает какие-то фрагментации. Фрагментация, конечно, происходит в это время очень интенсивно. Мне показалось, что форма — единственная возможность для людей этого времени, то есть где-то примерно с 1870-х, 80-х годов до 1930-х, например, Найти более адекватное, какое-то всеобъемлющее ощущение жизни и мира. И второй вопрос был расцвет искусства, и расцвет философии, и расцвет культуры, науки в это время. Потому что вот это собирание фрагментов воедино, об этом говорили немецкие романтики, которые первые начали использовать форму фрагментов. Навалец, шлегель, они все писали какими-то фрагментами, знаменитые фрагменты Атенеума и так далее. И они обращались к Канту для того, чтобы оправдать эту фрагментарную форму, потому что говорили, что когда читатель имеет множество фрагментов перед ним, это стимулирует работу субъекта. Субъект их собирает воедино, другой связи между ними нет, кроме того сильного субъекта, который как бы возникает в этом соприкосновении с фрагментом. Это, в принципе, можно говорить о монтажной форме в кино или вообще в искусстве. Собирание этой формы поручается зрителю как сильному субъекту, который может их соединить. И я думаю, что вот эта эпоха модернизма, она сопровождается очень сильным ростом ощущения субъектности. Я вообще считаю, что искусство – это производство сильного субъекта. Конечно, это звучит очень смешно, есть сильный субъект, слабый субъект. Но как раз то, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это вот это ослабление субъектности, которое я наблюдаю практически повсюду сейчас. Поэтому нет больших художников, нет больших философов, которые, если они не обладают этой силой, в общем, не могут быть интересными. Я помню, например, Мамардашвили, который был очень популярен, никакой он большой философии не произвел, но я помню его, он обладал огромной магнетической силой просто личного присутствия. Это было какое-то такое воплощение субъектности. И вот я приехал, когда 30 лет назад в Америку и поступил в университет, я увидел, что есть старые профессора, которые были уже на пенсии или уходили на пенсии, которые меня совершенно зачаровывали. Они очень много знали, они очень независимо мыслили, и они вызывали какое-то чувство просто восхищения. Все эти гиганты исчезли, и сейчас вокруг на кафедрах сидят, работают такие очень шустрые, и наученные всему какие-то кандидаты наук, которые знают, как написать книжку.
1: Михаила Емпольского очень занимают представление о субъектности человека. И прежде всего, механизмы ослабления и почти распада самого понятия субъект, субъектность.
0: Проникновение технологии, это очень хорошо описано Хан и Арн приводит к тому, что сначала инструмент подчиняется человеку, и субъект руководит молотком, которым он действует. А потом машина превращает человека в свое приложение. Самое страшное для современной экономики стала машина. Завод должен работать. Мы заложниками какой-то кошмарной машины, вот когда говорят о силовиках, о том, что есть инерция, если кого-то сажать, иначе они не могут существовать, и поэтому нас всех надо есть, потому что эта машина требует червя, червя, пищи. Фрагментация – это очень странная вещь, она как бы стимулирует субъекта очень сильно вот этого модернистского субъекта и одновременно является знаком распада субъектности. Вот я думаю, что короткий период модернизма — это период, когда эти два две тенденции, тенденции к нивелированию субъектности, к исчезновению воли и к сохранению субъектности, которая собирает мир из фрагментов и очень сильно стимулирует ее, они попадают в какой-то момент в трагической и драматической такой перспективе. И постепенно вот это перемалывание, эта система начинает возобладать. Гусрель, который придумал феноменологию, говорил о том, что главная черта человеческого сознания – это интенциональность. Интенциональность – это направленность на объект. Он говорит, нельзя иметь сознание, думать о чем-то, например, если ты не направлен на какой-то объект. Ты не можешь вообще думать. И поэтому человек все время направлен на объект. Есть и целые теории, например, биосферы. Придумал когда-то, например, такой немецко-эстонский биолог Икс который говорит, что животное отличается от всего остального тем, что оно всегда выбирает стимул, на который реагирует. Она всегда ориентирована, она не может просто жить. Даже там какая-то бабочка, говорит, чувствует два звука. Эти два звука она выделяет из всего мира. Вся феноменология начинает говорить, что интенциональности не нужны. Выходит одна за другой книги о том, что интенциональность не является качеством субъекта. Идет огромная критика вообще субъекта, как философской категории. И тебе говорят, что субъектность задается пассивно. На тебя что-то воздействует без твоего выбора, без того, что ты направляешь свое сознание. И это тебя формирует. Вот эта культура виктимности, о которой все сейчас говорят, о том, что все жертвы, все травмы... Это все то же самое, это превращение вот этого, этой интенциональности, этой активности в пассивность. Это очень хорошо различал уже нитш между активным и пассивным. Он, который говорил, что вот в раб, он находится в рабстве, он пассивен, и поэтому его реакция на мир – сентимент. «Всех не люблю, всем завидую, все говно». Это реакция пассивного человека. А есть активная позиция, которую он связывал с аристократами. Аристократ не имеет ресентимента, У него позитивные, как я бы сказал, интенциональное отношение к миру. И вот это нарастание пассивности, и то, что, кстати, исчезает будущее, которое является объектом активного конструирования, А мы теперь полностью погружаемся в память, которая создана как бы нами пассивно, потому что что что-то на нас откладывается. Мы таким образом обитаем всю нашу как бы субъектность пассивно. Вот это бесконечное нарастание чувства беспомощности и пассивности, она очень интересна. Я думаю, что эпидемия, она очень интересна в этом смысле. Что-то на тебя обрушивается, ты можешь только сидеть и страдать, переживать и ждать, когда это все кончится. Помрешь, не помрешь, стараться не ходить в магазин. Вот это как бы разрастание сферы пассивности, не то, что оно в воздухе висит, это, это связано с трансформацией культуры в очень широком смысле. Когда все говорят «Путин, Путин, Путин», я думаю, что Путин ничего не может поделать с той системой, которую он создал. Он может только в ней крутиться, как э, колётика, делая вид, что он что-то решает, ну, там, что-то он кого-то может, там я не знаю, посадить и кого-то выпустить, но это ерунда, потому что саму систему, которую он создал, ничто не может как бы изменить. И, конечно, все эти идеи, что можно поменять Конституцию там, и так далее, мы знаем, что это... Мало что значит, потому что сама система работает с Конституцией, без Конституции. Это, это, она крутится по своей логике. Вот это чувство включенности, в механизм, который над тобой, приводит к тому, что постепенно начинается вымывание субъективности. И вот эта пассивность и активность принимают очень разные конфигурации их соотношений. Она всегда очень сложна. Где-то что-то выбегает а на один план, потом какой-то на другой план.
1: Как связаны по представлению Михаила Ямпольского новая этика и ослабление субъектности вплоть до ее утраты?
0: Вот все говорят сейчас там, о новой этике, да? о там обо всех этих там, каких-то делах. И я э, пытаюсь на это смотреть несколько иначе. Я говорю себе, с чем идет борьба во всех этих вещах, что объединяет вот этот радикальный феминизм, например, Миту, или расовые волнения повсюду, или там свержение памятников. Я это называю борьба с доминантностью. Это вот такие новые субъекты, которые включены в сети, и они все выступают в разных форм доминантности. Афроамериканцы выступают против формы белой доминантности, любой белой, потому что он занимает привилегированную позицию в культуре. И как с этой привилегированной позиции быть? Памятники уничтожают не потому, что это памятник рабовладельца, но это, конечно, чепуха, а потому что сама идея памятника – это идея доминантности персонажа над массой. Почему-то вдруг какой-то стоит болван и в да еще на лошади над нами. Значит, взять даже мету, феминистское движение, оно ли сражается с людей мужской доминантности в культуре, экономике, в политике и так далее. Это все время идет борьба с какими-то доминантностями. И поэтому она так сильно сосредоточена вокруг доминантных личностей. И cancel culture, о которой сейчас все говорят, она распространяется на людей, которые принадлежат, когда жертвами становятся знаменитые старики. Я не знаю, там, Уди Аля, там, Паланский, там, парализованный инвалид, какой-то Левайн которые вдруг начинают уничтожать. И у меня такое ощущение, что это борьба не только с каким-то призраком какого-то сексуального поведения, но это идет речь о том, чтобы бороться с доминантными фигурами с помощью вот такого способа. Потому что это все фигуры вот этой вот архаической обломки вот той доминантной субъектности, которая, мне кажется, совершенно невыносимой для вот этого новой, новой культуры. Не надо высовываться. Чего вы нам Шекспира вашего суете? У нас вот свой есть Шекспир, никто о нем ничего не знает, но вот он там Шекспир какой-то сексуальной группы или там какой-нибудь этнической группы и так далее. У нас вот мы будем изучать своего Шекспира. И так он, он должен быть такой маленький, этот Шекспир. И не доминантный. Тогда его можно изучать. Поэтому мне кажется, что судьбы культуры сегодня... Они в значительной степени предопределены этим массовым движением. У меня ощущение, что не будет иметь конца, оно будет меняться, конечно, как-то. Но мы сегодня находимся в этом периоде краха классического представления о культуре, которое основано на том, что есть художник, который имеет какое-то важное доминантное видение мира, которое он может предложить другим людям, которые оно интересно и которые хотят. С этим видением мира иметь какие-то какое-то взаимодействие. Это может быть там Шекспир, Пруст и это не важно. а теперь вот мы, девочки, мальчики, особо ничего не знаем, но это и не нужно. И вот это вот то, что происходит. Что могут писать эти подростки? Они пишут только о своем личном опыте. Личный опыт это мама, папа, бабушка и секс. И это вот сфера, которая утюжит культуру таким образом что там не остается ничего э, доминантного. Нивелирование большого, который, конечно, невероятно усиливается интернетом, фейсбуком который просто провоцирует массовое вот такое вот э, поведение которое совершенно вычищает мнение которые не совпадают и так далее можно конечно по этому поводу ах, хоть я чек старый э, и принадлежу вот к старой культуре, поэтому я пишу еще о модернизме поэтому еще читать интересно больших философов писателей больших поэтов то есть какие-то я все еще в этих глупостях ну вот такая культура.
1: Частью новейшей культуры становится очередная волна феминистского движения, в том числе разоблачения и сексуальные скандалы и, как ни странно, относящиеся к далекому прошлому.
0: Бельжо сделал смешную карикатуру недавно, там стоит Пушкина, вокруг кучи женщин и написано, женщина обвиняет Александра Сергеевича Пушкина в харасменте". Меня очень смущает вот в этом движении, например, связанным с феминистским проектом нынешним. То, что он весь строится на формировании идентичности женской. Что такое женщина? Женщина – это человек, который всегда с точки зрения этой идентичности сводится к двум моментам. Потому что она превращается мужчиной в объект и является объектом бесконечного насилия. Всякая женщина теперь описывает свою историю как историю каких-то насилий. Насилие – это то, что формирует идентичность. Если тебя никто не насиловал, не было домашнего насилия, тебя никто не бил, у сексуально на тобой не надругался, не хватал тебя и так далее, и так далее. То я уже вижу какие-то женщины, говорят, а со мной этого никогда не было, как бы извиняясь. Потому что они чувствуют, что у них чего-то не хватает, чтобы полностью соответствовать идентичности женщины, которые требуют обязательно вот этой травмы. Но это то же самое. Травма жертв Холокоста, жертв Голодомора. Уже давно все эти люди умерли, никого не осталось. Но это все время, вот это продолжается. Кроме того, мы имеем сейчас дело с новым формированием таких тотальных сообществ, тоталитарных сообществ, которые я вижу например, в Америке вокруг Трампа, когда возникает, например, такой, как реакция, я считаю, что Трамп это вообще реакция на политическую корректность, складывание каких-то сообществ, которые абсолютно не терпят другого мнения. Вот то, что исчезает из мира благодаря вот этим вот новым идентичностям, новым группам, которые складываются. Субъективность складывается коллективная теперь. Совсем нет индивидуальной субъективности, она становится коллективной. исчезает то, что э, можно назвать толерантностью, и что я невероятно ценю. Поэтому слово либерализм сейчас страшно ругательно, все говорят, но «Ну, это либерализм. Ну без толерантности все будет очень плохо. И я думаю, что, например, интерес к прошлому, о котором мы говорим, это всегда интерес к мифологическому прошлому. Никакого настоящего прошлого никто там особенно не ищет, кроме историков, которых никто не читает. Идет все время собирание вот этих масс через общее прошлое. Когда-то такой историк тоталитаризма, нацизма Рожи Гриффин начал использовать слово «палингенез». полингенез это то, что определенная группа людей имеет непосредственную генеалогию каким-то мифологическим корням. Мы все происходим от какого-то нашего мифологического предка, да? который позволяет нам всем объединиться. Крепы через какие-то исторические мифы, арийские мифы или миф победы над фашизмом, который, конечно, является чисто фашистским мифом на самом деле, потому что он складывает вот такую все время попытку сложить недифференцированное единство какого-то народа, глубинного народа там и так далее. Вот эти все попытки с помощью истории сложить идентичности недифференцированные, вот такие массовые идентичности, меня это страшно пугает. И, конечно, интернет этому способствует, массовая культура этому способствует, и пропаганда, и все что угодно. Больше всего я боюсь, конечно, не миту а больше всего я боюсь какого-то движения в сторону тоталитарных сообществ, которые легко возникает тогда, когда исчезают индивиды в этой массе.
1: Подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Философ Михаил Емпольский. «Взгляд на субъекта и новую этику». Мы вернемся после рекламы.
0: «Померанцев. Переулок». Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А «Переулок» – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Вы слушаете подкаст Фонайлова «Вавилон Москва». Что беспокоит философа и следователя культуры Михаила Емпольского, И что кажется ему утопией в нынешнем духе времени?
0: Вот когда-то там семидесятые 70-е годы, в основном, 80-е, философы западные, левые, они все пытались как-то придумать какое-то сообщество, которое не будет уничтожать человека. Вот можно собраться в толпу и все-таки оставаться человеком. Вот этот вопрос, который они ставили, они придумали такое слово, которое использовал Делюс первое, а потом оно попало к Нанси, а потом оно попало к Негре и так далее. Малтиплейсити. Малтиплейсити – это что такое? И это объединение массы индивидов, которые не складываются в тотальность, в какое-то единство. И вот они носились с этим как каким-то образом, того, что мы можем создать общество, где каждый будет индивидом, который не сольется в эту толпу. И таким образом это может быть прообразом нового сообщества. Некоторые считали, что и вот этот интернет, где каждый сохраняет свою позицию и входит в свои субгруппы, мелкие группы и так далее, позволяет какую-то вот эту идею мультиклэсити поддерживать. Но я с самого начала считал, что это утопия, что не может быть толпы, где каждый человек остается человеком, как индивидом, как личностью, как субъект. Вот это то, что меня больше всего пугает, Вот в этом движении. Но что важно? Важно то, что все эти движения имеют что-то позитивное. И что ты от души поддерживаешь. Но ты поддерживаешь женское желание, чтобы женщины имели равный доступ ко всем правам. Чтобы люди не относились с ним по-свински, по-хански и так далее. Но кто будет против этого? Ты поддерживаешь движение черных за их гражданские права, за их уважение к ним там и за равенство. ну это, это же, в общем, правильные идеи. И вот это смешение этих правильных идей и вот этих вот антидоминантных массовых форм, оно всегда очень настораживает. Потому что ведь и коммунизм возник при очень хороших идеях. Все кричали равенство, уничтожим эксплуатацию, там, дадим доступ всем к образованию там и так далее, уравняем доходы. Прекрасные идеи такие, которые Вызывали энтузиазм, окончилось все лагерями, расстрелами. Вот это призрак полувыворачивания хорошего во что-то пугающее, конечно, он все время висит. И очень трудно, имея наш исторический опыт, от него окончательно избавиться. Я, конечно, не, не считаю, что новая этика там какая-то угрожает нам тоталитаризму. Если тоталитаризм придет, то он скорее придет то есть от скреп. И, но, к счастью, я наблюдаю, что никакие скрепы не работают. Все-таки, мне кажется, в России вот это мифологическое слепание народа в массу не происходит, всем наплевать на эти, там, все эти исторические мифы. Это слепание, это тоже я вспоминаю Мандельштама с его «Пшеница человеческая», когда он говорит, что хлеб не слепается, не спекается. Вот отдельные зернышки есть, а хлеб не спекается. В каком смысле я все-таки верю в то, что не всякий хлеб может спечься?
1: Как аналитик культуры, Михаил Ямпольский не может не включать в свой анализ процессы современного искусства, иллюстрируя их примерами из американской и российской практики.
0: Мне кажется, что искусство кончилось в классическом понимании. Искусство отделяется в какой-то момент от власти и от религии и становится автономной сферой эстетической. Но оно существует на инерции больших идей, которые связаны еще главным образом с религией, постановка больших вопросов бытия, которые так или иначе вписаны в большие религии. И оно как бы продолжает эту линию, но уже без всякой церкви без всякого религиозного содержания. Постепенно это исчерпывается. И мы входим в такую зону сейчас, где очень много политического искусства, которое не является искусством, потому что я считаю, что как только ты становишься носителем каких-то простых примитивных политических идей и это вообще выходит за рамки классического, во всяком случае, представления об искусстве. Ты приходишь на биеннале Американского искусства в музее Уитни в Нью-Йорке. Это такое главное раз два года событие, где они собирают современное искусство. Там очень много прогрессивного, очень много про какое-нибудь насилие полиции, фотографии какие-то висят, там про какие-то колониальные страны бывшие и так далее, и так далее. Вот всякое вот такое. Над всем господствует дизайн чтобы это было красиво, броско. Ты видишь, что просто на всего этого дышит дух коммерции. Ты видишь живопись, которая, собственно, является чистым, декоративным каким-то таким, чтобы нравиться и все. Значит, во-первых, произошло дикое расхождение между коммерческим и некоммерческим. Некоммерческое искусство все поддерживает какими-то институциями и фондами, без которых оно существовать практически не может. Для того, чтобы получить какие-то деньги, нужно написать заявку, где ты будешь объяснять, почему это очень важно для общества, потому что это защищает детей от насилия или пропагандирует всеобщие прививки. Это вот как бы искусство, которое некоммерческое, А искусство коммерческое, оно совершенно понятно. Две зоны. Одна зона такого благомыслия политического, а другое это просто мани-мани-мани-мани-мани. Художник мало кого сегодня интересует, подумаешь, художник. Вот куратор — это фигура, знаменитый куратор — это фигура.
1: Время и задачи искусства меняются. В том числе меняются местами художественные дисциплины, размышляет Михаил Ямпольский.
0: Я помню, когда я разговаривал с Приголом, он мне говорит, литература, мне кажется, совершенно отставшая видом искусства. Они все пишут, как какие-то дураки, чего-то такое. Вот они романы какие-то лудят, или какие-то стихи лирические, дикая хрень. А вот изобразительное искусство там какие-то идеи, там какая-то философия, они о чем-то думают. Поэтому моя идея это перенести что-то, что делается в изобразительном искусстве, на литературу. Я буду писать какие-то твои стихи и так далее, как будто я делаю концептуальные объекты в изобразительном искусстве, потому что это гораздо интереснее. Он очень человек был чуткий и он схватывал, что в это время в живописи все чего-то думали, придумывали, теоретизировали, чего-то такое там происходило. Я помню. Валера по дорогу, мой друг, делал семинары, на которые бегали все художники. Достаточно вспомнить роль Бори Гройса. То есть им нужен был свой философ. Потом искусство совершенно утратило это. Оно утратило вот этот статус генератора нового, генератора мысли. И в какой-то момент мне показалось, что это перешло к поэзии. Поэзия в чем-то более современная форма, как это не парадоксально, чем проза. Гораздо более гибкая, и там можно гораздо более интересно экспериментировать. И вот в это время, я считаю, там появились такие люди, как там, я не знаю, Драгомощенко или парщиков, которые все время какие-то генерировали новые идеи, новые подходы. Там была бесконечная такая работа в переосмыслении мира. Мне было страшно интересно. Мне было интересно писать книжку о Пригое, мне было интересно писать книжку о Драгомощенко и так далее, потому что там было о чем думать. Это, мне кажется, прошло. Я не знаю, есть ли сейчас какой-то вид искусства, в котором что-то новое, интенсивность какая-то есть, какую-то
1: сложность. Михаил Ямпольский, философ, культуролог, профессор университета Нью-Йорка. О модернизме, распаде субъектности, опасностях нового тоталитаризма, задачах общества и культуры. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Илон Москва». Слушайте новый выпуск подкаста каждую пятницу в приложениях Apple и Google в Яндекс.Музыке, в Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Ставьте оценки. Пока-пока.